0: 你有没有过被邻居借东西的经历呢？可能很多人都有过类似的经历。生活中偶尔缺个柴米油盐了，急着用，去邻居家借上一点也是一件最正常不过的事情。只是好借好还，再借不难。如果邻居一个劲儿的跟你借东西，却不想着归还，那你可就要小心了。没准儿他还有什么其他的目的，小李就遇到了类似的事情，因此卷入了一起灵异事件。小李大名李守成，是东北凤凰屯的居民。如今，小李虽然还没有成家，但是在村子边上的工厂找了一份工作，也算是立业了。小李的父母就给他在村子里面又买了一套房子。让他搬出去住了，独居生活让小李十分欢喜。这一日下班之后的小李正窝在沙发上面看电视，门口突然传来一阵敲门声，小李赶忙穿鞋去开门。打开房门一看，有一位四十来岁的大姐站在门口。请问，你有什么事情吗？小李看着那个大姐，客气地问道：“老弟啊。”我是隔壁邻居，我做饭的时候突然发现盐用完了，去小卖部买还有点远，不知道你能不能先借我点儿？那大姐说话也十分客气，但是小李还是觉得有点奇怪。他说话的时候毫无面部表情，简直就像是面瘫一样。都是邻居，小事一桩，你稍等我一下啊！说着，小李就回屋找了一袋盐给他。那大姐到了，扔谢，转身离开了。第二天夜里，那大姐又来敲门。小李以为她是来还盐的，还想跟她客气客气。谁成想，她不但没还盐，反而又借其他东西。这次她来借剪刀。小李一想，毕竟邻居住着，反正自己也不怎么用，也没多说什么，又把剪刀借给她了。此后一连五天。那大姐天天来借东西，也都是些不值钱的小玩意儿。不过呀，她只借不还，这态度小李不太喜欢。终于在第六天，她又来借东西的时候，小李发飙了：“我说大姐，你天天过来借东西，我家也不是开小卖部的，你是不是有点过分了？”那大姐看了看小李，依然面无表情，语气倒是有几分歉意。老弟，不好意思啊，要不这样吧，你明天去姐家一趟，把这些天我借你的东西都拿回来。小李也没跟他客气，敷衍的点了点头，就关门回屋了。到了第二天，小李下班之后，先去了那大姐家，进了他们家院子，小李就觉得不太对劲儿，这满院子都是杂草，长得老高，这家人是有多么懒呢？小李对那大姐的坏印象又多了几分。到了房门口，小李刚想敲门，眼前的景象却让他呆住了。只见那房门上已经挂起了蜘蛛网，而那门把手上也有着一层厚厚的灰尘。难道这家没人住的吗？小李试探着敲了敲门，那房门吱呀一声开了，原来房门没有锁。小李犹豫了一下，还是推门进去了。一股厚重的霉味钻入了小李的鼻腔。大姐，你在吗？小李站在门口喊了一嗓子，过了好久也没有得到任何回应。小李又往前走了几步，穿过一段走廊，左手边是一个房间。大。小李那个“姐”字还没喊出口呢，就硬生生的憋在了喉咙里，因为他在这个房间里面看到一张供桌，而供桌上面挂着那个大姐的遗像。难道自己见到的那个大姐是鬼吗？小李也不敢多想，匆匆忙忙的往屋子外面跑。这时，他的脚上踢到一样东西，小李低头一看，是一袋盐。而他借给那个大姐的其他东西也都堆在旁边，此时的小李哪还有心思管这些小玩意儿？他一阵风一样跑回了自己家，赶忙把房门锁上了。小李靠着房门喘着粗气，他万万没想到自己会和鬼魂产生联系，早知道自己最开始就不该借他东西。小李这样想着，心里有些后悔。就在这时，房门又被人敲响了，咚咚咚。那敲门声十分缓慢，但却十分有力，就好像每一下都敲在小李的心上一般。谁啊？小李的声音有些发颤。老弟呀、啊，我是隔壁邻居，我想管你借点东西。那大姐的声音仍然十分客气，但是小李却听出了几分寒意。“大姐啊，咱俩无冤无仇的，你你放了我吧，老弟呀、啊，我是隔壁邻居，我想管你借点东西。”那大姐又将刚才的话重复了一遍：“你你你想借啥呀？”小李的情绪有些崩溃。我想，我想借你的命。那音调突然提升，刺得小李双耳生疼。下一瞬间，小李的耳边又传来了一阵阴冷的笑声，只是那笑声似乎就在房间里面。小李看见眼前出现了一个虚影。眨眼的功夫，那虚影就变成了人形。只见那邻居大姐瞪着一双死鱼一样的眼睛，面无表情地盯着小李。突然，他嘴角上扬，露出了一个诡异的笑。他伸出一只手，用手指冲着小李那么一勾，小李就眼前一黑，什么都不知道了。第二天，重获新生的大姐报了警。说是去隔壁邻居家借东西的时候，发现了地上躺了一具男尸。